0: Музыка, которая вернулась.
1: Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии «Радио Орфей» Михаил Козинник Здравствуйте, мои дорогие Сегодняшнюю программу я хочу посвятить Двум необычным, странным моцартовским сонатам В ней Моцарт как бы изменяет самому себе И пишет музыку, в которой чувство одиночества Чувство каких-то переживаний и печалей Начинает преобладать. Почему я говорю, изменяет себе, потому что Моцарт всегда говорил о том, что даже самые напряженные и потетические чувства должны быть выражены в совершенной форме. Моцарт был всегда за совершенство музыки, за абсолютную гармонию. В этих сонатах Моцарт гармоничен, совершенен, но трагическое, драматическое личностное начало в них проступает как нигде и никогда больше. А если учесть, что это всего лишь 22-летний Моцарт, потому что это практически то время, когда у Моцарта все только начиналось, все только разыгрывалось, это 1778 год, то можно представить себе, что же произошло в эти времена. Когда вы сейчас послушаете Сонату ми минор для скрипки и фортепиано в двух частях, то те, кто не знают этой музыки, испытают просто потрясение уже в самом начале. Эта музыка вне времени, вне стиля. Да и уж совсем не монцартовская роко-ко, в ней нет никаких элементов борочности, в них есть будущее. Когда тема, с которой начинается первая часть, в Течение этой части будет все время возвращаться, вступать в борьбу сама с собой, звучать то обреченно, то как удары судьбы. Спасение в ней только пульс, ритм, который появляется на смену этой теме. Вторая часть сонаты, словно предвосхищение Шопена романтического одиночества. Что же произошло с Моцартом? Почему? Эта соната этого года была такой неожиданной. В 1778 году в жизни Моцарта случилось два печальных события. Он поехал в Мангейм, ему там было интересно, потому что Мангейм – это был центр тогдашней музыкальной жизни Европы, знаменитый Мангеймский оркестр, вокруг него были прекрасные композиторы – Моцарт даже хотел бы остаться в Мангейме, потому что ему показалось, что там его место, там, среди Мангеймской школы. Ведь именно там зародился тот самый симфонизм, который потом станет венским классическим симфонизмом. Тот симфонизм, который перешел от сыновей Баха, от Иоганна Христиана, Карла Филиппа Мануила Баха, и в Мангеймской школе достиг симфонических вершин. Вот Моцарту не нашлось там места. То есть никаких постоянных работ. Он... Некоторое время был там, а потом, уступая настоянием отца, поехал в Париж. И вот за время пребывания Моцарта в Париже произошло два события. Первое – это смерть матери. Моцарт – необычайно здоровый, любящий, любимый ребенок. И для него смерть матери была грандиозной не только человеческой, но и творческой потерей. Моцарт не приехал на похороны матери. Несмотря на то, что отец звал его, и я могу объяснить, почему. Не потому, что Моцарт был невежливым ребенком, не потому, что Моцарт не выполнил свой сыновий долг, а потому, что все, что связано со смертью, для Моцарта – это катастрофа. Он уже тогда, в свои 22 года, чувствовал, что жить ему недолго, а ведь ему оставалось всего 13 лет жизни. И иногда в письмах, когда умирает кто-то, хорошо знакомый Моцарт из его круга, или соседей, знакомых, друзей, Моцарт очень тяжело переживает это. Моцарт не смог приехать в Зальцбург. Я думаю, что если бы он приехал, то его психика, его нервная система пережили бы очень тяжело. И Моцарту с его тонкой структурой, с его невероятно тонкой натурой было бы страшно видеть мертвую маму. А потом, через некоторое время, Моцарт узнает, что та женщина, по сути, единственная, кого он по-настоящему в своей жизни любил, Алаизия Вебер изменила ему, то есть выходит замуж. Для Моцарта это было второе потрясение. Потом Моцарт женится на ее сестре, на Констанции Вебер, и проживет с ней все оставшиеся годы своей короткой жизни. Но именно Алаизия Вебер была, как говорят в Скандинавии, единой химией с ним. Моцарт бесконечно любил Алаизию, это совершенно чувствуется, это ясно. И вот эти два события в течение короткого времени, они вызвали к жизни иную музыку. Итак, сейчас вы услышите сонату ми минор. Сначала ее первую часть, о которой я сказал, там. Одна тема, которая все время меняет свою окраску, она симфонична. И вообще от этих сонат, от той музыки, которую вы сегодня услышите, идет прямой путь к сонатам Бетховена, к романтическим сонатам. Послушайте, пожалуйста, первую часть. Я даже не хочу о ней много говорить, потому что музыка настолько выразительна, что всякие слова пропадают по сравнению с ней. Thank you. Сонату Моцарт написал только в двух частях. У него есть несколько сонат в двух частях, скрипичных сонат. Почему? Вот здесь совершенно ясно. В этой сонате ничего не могло быть, кроме второй части, которая построена в ритме минуэта и которая совершенно не является минуэтом. Ее скорее можно услышать как будущую мазорку Шопена. Иногда я провожу эксперимент, играю своим слушателем начало второй части и спрашиваю, кто бы это мог быть? И слушатели называют разные имена, в том числе Шопена, но не называют имя Моцарта. Да, Моцарт как будто бы протянул руку туда, вперед, к романтикам. И в этой части есть один уникальный момент. Когда одиночество и драматичность доходят до предела и кажется совершенно не моцартовской экспрессией, невозможно продолжать, вдруг появляется средний раздел. Это хорал. Это мой любимый хорал, светлый, святой. И в в обеих половинах хорала, во второй половине, в повторах, появляются особые паузы. Это, может быть, самые прекрасные, самые великие паузы мира. После того, как этот хорал звучит, четыре предложения, как бы взгляд в небо, как бы снятие всех нагрузок, напряжения, все-таки... Катарсиса не происходит Возвращается и быстро Ускоряется и звучит напряженно Тема трехдольного В кавычках минуэта Это музыка Романтическая Слушайте Сейчас вам предстоит услышать еще одну сонату, только уже фортепианную. Это уже по-настоящему трагическая музыка. И несмотря на то, что в ней встречаются совершеннейшие моцартовские легкие эпизоды, эпизоды и попытка выйти в тот же глянец, в ту же бриллиантовую красоту, тем не менее в ней преобладают мрачные краски. Заметьте, скребичная соната в миноре, фортепианная соната ля минор. Это все не случайно. Моцарт намного реже обращался к минорным тональностям, чем к мажорным. И вы услышите такие эпизоды, такие моменты, уже в первой части, которые вам покажутся совершенно невероятными. Слушайте. Даже финал этой сонаты — ронда, совсем не похож на танцевальная ронда. Может быть, никогда больше Моцарт, да, пожалуй, никогда больше, не напишет музыку такого драматизма, такого напряжения, такого стремительного и жестковатого движения. Поэтому все моменты, когда мы говорим о том, что классики отличаются от романтиков тем, что романтики пишут музыку в виде своего дневника — А классики пишут для человечества, для разума. В случае этого года этих произведений Моцарт это не действует, потому что Моцарт в этом отношении романтик. В самые тяжелые времена своей жизни эти времена отражались в его музыке. Финал соната «Ля минор». Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.